0: Hello，Hello， hello, 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，朱莉亚，自商心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。上次啊，跟大家分享的是我们的呃。这个酝酿半年的好消息啊，就是订阅式个人化心理服务啊，有心理许愿池啊，心理的树洞，还有我们年订阅的“心花朵朵开”啊，都有各种优惠的方案，就请大家来参考我们节目资讯栏，你就可以了解如何订阅这样子的个人化心理服务，让心仪能够更贴心的来陪伴你哈。那这次要跟大家分享的哦，真的是怀胎十个月啦才诞生出来的好消息，就是。我们的新居落成了，新居是什么东西呢？不是我真的有一个新的家，而是我在网络上有一个真的家喽，那个叫做官网。很多人会问说：“哎、欸，心仪，你不是本来就有一个官网吗？嗯，那是在别人家的百货公司哈搭一个小帐篷的感觉哈。可是我在上那个全自强老师的行销诊疗室的 podcast 的时候，也鼓励大家去订阅一下哈。就是呃，全自强老师那时候在听我的状况的时候，他第一个给我的建议就是买自己的地，买自己的门牌号码，拥有一个属于自己的家，你才能开始真正拥有属于你想要的样子。”我真的很乖乖听话哈，所以我就酝酿了十个月了。这十个月的时间真的很漫长，可是我真的觉得有了一个新家哈，这感觉真的很不一样。我的确能在里面放上各式各样我想要传达的东西，也会让你很方便的检索你所有需要的服务哦。然后另外，我们还为了这个银发族啊，或者是弱势的朋友。量身打造了一个叫做无障碍专区哦，让你可以无障碍的轻松获取我们里面的讯息。然后我们里面的排版啊，我们的按钮啊，也都可以设计的比较符合大家呃视觉上面的需求。所以希望让每一个愿意到我的新家走走逛逛的你，都会有宾至如归的感觉。你都能够很快速、很方便、很自在地获取任何你想要的讯息。所以希望大家也可以到我们的节目资讯栏上，都有我们的官网连接哦，去我们的新家走走看看好吗？虽然我们真的没有什么高档的家具啊，很名贵的装潢啊呵呵，但是你真的处处会看见我们的用心和我们的小巧思哦。希望真的每一个人进到我们的新家都会有哇，很棒！这就是朱心怡想要呈现的样子。虽然这个官网我们才 2.0 版，我相信以后会升级的更好，功能更。完善呐、啊，然后版面设计也更棒更棒。可是拥有现在的小窝，嗯，我觉得所有呃，希望到我的新家做做客人都可以有很好的体验。那回到我们这一集哦，我们这一集 podcast 上想,想跟大家聊的是什么呢？不知道你有没有听过激励演讲哈？很多人都会跟我说，激励演讲听久了就会有一种感觉，就是有激就有力，没激就没力。<笑>我自己也是一个演讲的讲师哦，人家常常也会给我定位说，哎，我是一个生命斗士。虽然我真的不知道我在斗什么哈，我我觉得我跟我的生命没有在拔河，没有在争斗啊，我只是一直想要好好和我的人。声而已哦，可是呃，就是我也常常被人家定位成好像在做一个激励演讲，好让大家也要热血沸腾哈。不知道你喜不喜欢听这样的演讲？可是为什么哈？听激励演讲，好像常常的人家就会感觉说，哎、欸，在里面真的是会有一种很想要做什么、很有能量的那种感觉。可是出去以后、下课以后哈，回到家以后，然后看了那个满水槽的那个没洗的碗，或者是看到这个堆积如山的衣服啊，没有洗啊，就会觉得哦。人生还是这么的无趣，还是这样子日复一日。好，可是我觉得重点是什么呢？重点是真正的激励一定是从自己身上来开始的。好，所以当我们说到自我疗愈，自我疗愈，你不是去听别人的故事，你就可以疗愈自己。但是我们希望。透过听别人的故事，你也开始能够去找出自己的故事，能够写下不同属于你自己的故事，让你的故事来疗愈你自己，吼。所以激励演讲要有用，就是要把外面的故事变成我们自己的故事，自我疗愈要有用，是吧？听到外面的故事，也都变成自己的故事，并且写下属于自己的故事。那就让我们继续听下去，我们如何去寻找自己的故事，来自我激励，来自我疗愈吧。来到我的乌谈室的是一位呃初阶主管的女性，呃，严格说起来啦，其实应该说台湾她是初阶主管，但是她即将要被外派到东南亚，成为那里的中阶主管了，就会有更多的权利，更多施展的机会，然后让她有更上一层楼好的喜悦。但是她来跟我谈的时候，真的是叫忧喜参半，而且。优好像比洗的多很多很多很多哈、哦，喜的当然是他很感谢公司给他这样的机会，给他这样的肯定，他觉得当他外派以后，视野真的会拔高，然后可以带更多人，然后可以去实现更多的事情，他觉得是开心的，然后当然啊，薪水也会变得高很多很多很多啦，<笑>所以这当然是很令人高兴的一件事了、哦。可是他的忧郁非常非常的多呀，嗯、呃，怎么说呢？因为他说他是一个一直以来就十分胆小、非常非常容易紧张的人，所以在面对所有的挑战的时候，他觉得他都是非常胆小、非常紧张。他其实不喜欢跨出舒适区，每一次跨出舒适区对他来说都是一个大挑战的事情。所以，他虽然。一方面非常开心要出去了，然后要有更多的施展的可能了，但是也觉得非常的害怕，非常的担心。他甚至紧张到已经自律神经失调的很严重，晚上会失眠，然后吃不好，然后呃也觉得语无伦次然后常常就是讲话会有断线的现象，然后手脚的冰冷，现在很严重，很严重这样子。所以他再过两个礼拜，他就要。去东南亚了，可是他超级害怕，就是会不会自己连。国都出不了，就是他在这两个礼拜里面，会不会就开始身心严重的失调啊？已经平临崩溃边缘啊，然后真的就崩溃了啊。然后或者是坐飞机的时候突然一下窒息啊，就是有那个幽闭恐惧症啊，或者是恐慌症发作啊。他很担心自己会有很多的身心状况。那到了一个人生地不熟的地方，那里又没有什么支持系统，又要从头再来又，又遇到这么多的挑战和冒险，他真的不知道哎、欸。自己会不会连这样撑过这一段时间都是个问题？嗯，当然，他到了那边去以后，他还是会用视讯的方式继续跟我保持联络。可是他最担心的事就是他根本连出都出不了。他知道，他常常跨出舒适圈就跨出去了，也就没事了，就面对了。可是，在还没有跨出去的那一前哦，是非常紧张、担忧、害怕，所有的恐惧都会随着袭来的。你知道吗？我觉得人生真的是一个很吊诡的事。他他是一个非常胆小、很爱紧张的人。他这样说可是你看他又很想要跨出舒适圈，因为他想要去尝试和挑战。所以这两个能量哦，就常常搅得他非常的痛苦。他希望我可以好好帮他度过这两个礼拜，可是才两个礼拜呀、啊，他才给我两个礼拜的时间，他只能来看我两次哦。我就在想说，天哪，这两个礼拜，那我要怎么帮你呢？我开始问他了，我说：“如果如果这两次的咨商是很有帮助的，真的能对你很有帮助，你希望两个礼拜以后的你，再重新想到这件事情，说我即将要外派了，我马上就要出国了，这个时候你会跟现在有什么不一样呢？”不知道有没有听过我新年新希望的那一集哈？就是我特别来期待大家，不要只说我不要不要不要什么，那个目标一定要是正向化的，然后一定要多感官，最好让你有画面，让你有感觉，那会比较容易实现。所以我就开始引导他，问问他：那两个礼拜以后，如果咨商真的有帮忙，你希望看到的自己是什么样子呢？他一开始也跟我讲，我不要那么紧张。哈<笑>，那我们就知道，我们绝对要引导他，嗯，不要那么紧张，很对。那你要看到什么呢？当我帮助他慢慢的暖出他的目标以后啊，我们就看到了一个他想要的状况，就是他还是带着恐惧，还是有胆小和害怕，因为这就是从小到大他的特质的一部分。但是呢，当他想到这件事的时候，他能多拿得出勇气？你能感觉到他的表情，就是他有更多的期待，有更多的希望，有更多觉得啊。呃可以有的正向发展，然后他拿得出勇气，很坚定地走上他的飞机。<笑>我们希望的画面就是这样。所以我那时候就开始思考了。这时候我有两条线哈，第一条线我当然可以去他的。所有经验里面翻找那些属于他啊胆、呃、小的东西、紧张的东西，我看看可以怎么样去安抚、安放这些东西，就是我们自我疗愈的一部分嘛。就是我们常常会回溯一些童年经验，是什么让你这么紧张？什么让你这么胆小、害怕？对，然后我们怎么样去安顿这个部分？可是另外一条线呢、啊，就是我们不要管他的胆小汉害怕了，<笑>我们只要管的是如何让他在短时间里面换回他的能量，能够成为他想要的那种很坚定的走上飞机的那个女生。所以那时候我就开始问他咯，我就问问他说：“好。”你现在好好的回想一下、哦、我们来一起想一想，你的经验里面有没有曾经你发生过一些事情，好胆小，好害怕哦，你都不敢哦，然后就觉得这件事情很可怕，这样子。可是你最后居然还是做了，想一想有没有这样的一个经验？哇，他讲到两个很重要的经验，他说。有啊，有一个经验哦，就是我国中的时候跟男生打架。<笑>他说他在国中的时候其实是一个风云人物，为什么呢？因为他那时候真的很恰。<笑>那为什么很恰呢？一个胆小的女生怎么会变得恰北北呢？他说：“哦，他其实，在那个国中里面，他真的很内向，也很害羞，就是嗯，不太喜欢去跟人有太多的接触和互动。可是当他看到……”因为他们学校地区不是很好，所以感觉上有非常多同学会欺负别的同学，尤其是欺负他的一个好不容易交到的好朋友。他好不容易交到一个好同学，是一个女生的朋友，可是就被一个男生欺负。他那时候就觉得我，我我我不要惹事吧，我好害怕、哦，我我很胆小。可是他那时候真的就还是出言去骂了这个男生。他已经忘了那时候他到底说了什么，也不知道那时候发生了什么事。可是他永远记得那时候自己提起了好大的勇气，然后去大声地骂了这个男生。然后这个男生真的就被吓跑了、欸。<笑>然后之后，他就开始觉得这件事情是可以的，所以他看到很多不公平的事情，其实他是很有正义感的女生，他跟我一样、哦、就是非常有正义感，所以路见不平啊，真的想要拔刀相助，只是以前真的不敢，可是有了这次经验以后，他开始敢了，所以他觉得路见不平的时候，他就会出言来说一句，所以他甚至有一次跟男生打架。<笑>哇，好难想象哦，一个胆小如鼠的女生，可是却会跟男生打架，这就是国中时期的她。后来她也跟我讲了第二个她很重要的经验哦，就是她在出了社会以后，其实她是一个非常。高等哈、哦，我不能透露那个学校的名称哈、哦，只是他是一个非常高等的大学里面的外语系的学生，所以别人都会觉得他应该英文很好，英文很好。那。他也觉得他应该是要这样，可是他其实外语系整个在念书求学的过程，都是要靠他身边有一个很好的同学啦，哈、哦，那个同学一直给他护航，然后他也遇到一个好老师，那个好老师也一直帮他恶补哈、哦，然后所以他觉得他真的是其实在外语系的那四年，他说来都很羞愧哈、哦，他都觉得他自己其实付出的努力不到别人的二分之一，可是，一样领一样的文凭嘛。好，所以他毕业了以后呢，当别人开始觉得，哎呀，你是外语系毕业了，你是高材生啊，那么厉害，所以很多事情都想要问你，或者是他自己也遇到了某些，因为他呃需要处理一些外国的文件，然后有些东西就看不懂呢，有些东西就不会回，他就觉得啊，天哪，我要跟人家开口吗？所以。这种担心、这种害怕，再加上他原本很胆小、很紧张的个性，他更是觉得天哪，这个脸不知道丢到天边了呵呵，真的很难哦。嗯，可是呢，他就觉得说，如果他这样子再向下去，非常不自在，因为感觉他跟所有人际相处都会变得躲躲藏藏，越来越缩进去。可是，就有很多的事业、很多的事情会需要他，呃，就是赶快处理，赶快面对。所以他也有一次经验，就开始在大家问他的时候，他很诚实的跟大家讲说：“哎呀，我跟你们讲，其实我真的很丢脸，就是我其实大家都觉得我好像外语很好，但其实我都在混，你知道吗？所以你们问我这些问题的时候，其实我回答不出来呀、啊。但是其实我就是没有好好学，但是我现在开始我要好好学了哈。或者当他遇到一些很难的案子要去求助的时候，他要去问别人的時候。”时候，他也就要提起他所有的勇气哦，然后去开口求助，然后跟别人讲说：“不好意思，虽然我是外语系毕业，的，可是这个我真的不会，你可不可以帮帮我？”他觉得那些时刻都是他提出了他最大的勇气去做的一件事，而他也发现，当他去开口求救，就当他去告诉别人这件事的时候，别人一开始真的是会惊讶，就是啊，你不是呵呵外语系高材生吗？哦，怎么会这样呢？就一开始会真的有点惊讶。可是后来，他也觉得这些朋友好像没有因为这样子就瞧不起他呀，然后反而是他觉得自己好像更轻松了一点。反正我都已经把我最烂的地方。呈现给大家看的嘛，哦，所以你们骂我，你们觉得我怎么样？反正我我我我也就跟你们招啦、啊，我就是这个样啊，没办法嘛，对不对？嗯，所以当他这样做的时候，他觉得心里的大石头反而就轻松了一些。所以，当我们换回了这两个经验的时候，切记，大家这个时候不能掉入一个陷阱。你会问说，以前的你为什么都可以，现在的你为什么不可以？如果你落入这样的问题的陷阱里面的话，你就会不停的又在自我指责、自我批判，说：“对啊，现在的我为什么不可以？”不是的，我们是要去跟过去的你自己借能量。我们要跟过去的你找回一些，唤醒一些属于你本来有的能量。可是你可能因为事情多，可能因为事情忙，可能因为现在的挑战大，可能因为现在好多事情让你的头脑已经分身乏术或情绪不佳，所以你忘了这些能量。可是帮助你来换回这些能量，所以你要问的问题不是为什么你以前可以，现在做不到。<笑>你现在问的问题应该是说：哇，以前的你可以做到。这样的程度哈、哦，所以那时候给你重要的心得是什么？是什么让你能够提起勇气的？你那时候是怎么想、怎么感觉的呢？你的那时候会不会害怕别人会笑你呢？可是你不会，那你到底是怎么去做到的？所以你要不停地问自己这些问题。当我开始问这个个案这些问题的时候，他就会说。对呀、啊，那时候哦，就是为了想保护我这个女同学嘛。我好不容易交到一个朋友啊，我不想让这个男生欺负她。以后啊，这个朋友可能就搞自闭啊，有人就不理我，可能就受伤了。所以，我一定要保护这个朋友啊。而且，我就是一个非常有正义感的人啊，所以路见不平，真的想要拔刀相助。我们就开始问他了。对，那所以这个放在你现在的生涯上，如果你即将要外派去东南亚，你想要保护什么？他开始就流着眼泪告诉我好多他想保护的东西。其实他出去不是只是为了他自己能够升官发财哈，更重要的是他想要给他的家人过更好的生活。虽然他是一个单身的女生，但是他有很多他很想守护的东西。最重要的当然就是他的家人。他开始跟我说，他多么的看重他的家人，他想要给他家人怎么样的一个生活，想要带他家人一起去旅游。所以他觉得他做过这些事情，眼界更高，谈吐更不一样，也可以为家族争光。只要一个很孝顺的女孩就被看到了。接下来就再问下一个例子啊、哦，他所提的那一个，嗯，他觉得很丢脸，觉得很羞愧，啊、嗯，也很胆小，很紧张，可是还是开口求助了。告诉别人我这些东西真的不会。问他，他那时候是怎么想的？为什么可以提起这些勇气呢？他说：“反正丢脸就丢嘛，反正也不是没丢过脸嘛，对不对？丢脸就是一下子而已。那时候一下子不高兴，可是后面啊，如果你轻松一点，那不就是一辈子的事吗？这很重要。所以我开始问他说：‘那你在生涯路上去东南亚，你会害怕失去什么吗？’他说：“其实也不会，因为他知道他的主管已经跟他谈好了，就是说这次因为他是去拓展业务，如果失败了也不会影响他有任何的，可能只是让他有一些挫折经验，但是老板不会影响他对他的看法或对他的肯定。他就是好好的去义无反顾的呵去试试看能不能够去拓展那边的市场。”所以，他对他来说好像也没有什么好失去的，就算是丢脸，也就丢脸那一下子吧。所以，当我们看到我的这两个经验的时候，啊，我的个案突然觉得，对他还是胆小，还是害怕，还是好紧张哦。可是，当他想到他外派的时候，他多了一点期待，多一点盼望，多了一点他想守护的东西，多带了一点。勇者无惧的心情，反正没什么好失去了，所以那个勇气好像更容易被提起来了。他觉得他可以更坚定的往飞机上走了，而是也证明哦，他到现在也真的在国外过得非常的好。东南亚的市场，他一个一个在拓展中，非常为他高兴，也衷心为他祝福。我记得有以前曾经看过一部广告哦，那时候我已经看不见了，是别人帮我重述的哈，嗯，然后我也翻了好多资料，但是我找不到这个广告哎，所以如果你可以帮我找到的话，你一定要跟我说哟哈，到我的粉丝专业朱心怡市张心理师留言给我，嗯，就是我曾经看过一个广告，就是有一个男生要去面试了，他完全不敢敲面试官的门呐、啊，那个面试官都叫他进来要来面试，可他不敢，可是在他不敢的时候，他。他想起了三个经验，第一个是他当众很丢脸的扮超人哦、喔，给大家耍宝；然后第二个是很很紧张，但是跟女生告白了；然后第三个经验好像是他跳了很高的水，就是跳水哦、喔，从很高的地方，什么很高的水哦、喔，不是啦，是从很高的地方跳水下来啦，那时候真的也很紧张，很很很害怕，可是他还是跳了。所以当他想起了这三个经验，他就敲门了。真的不知道这个广告到底是哪里来的。如果你有找到，一定要跟我分享哦。可是我觉得人真的很多时候，呃，当你有一些地方有伤口的时候，我们常常那个关注的焦点都在伤口上面，因为他很痛嘛，因为他很不舒服嘛，你就会一直看着他，一直看着他，然后你就会想着他。你好像就整个人的专注力都在他身上。可是如果如果我们能够像这位个案，也像这个广告里的男主角，我们试着把我们的目光移开，我们从伤口看到伤口以外还有其他的部分。其实还有很多部分，你很棒啊，还有部分你很好啊。跟那些东西去看看，去借借能量，然后可能伤口还是一样在的，可是你会发现自己更有勇气，更有信心，更能够迈出你成功的步伐。我想我自己的经验也是这样哈，当我眼睛看不到的时候，真的是满脑子都在想，眼睛看不到，人生毁了，对不对？我的世界都是一团黑暗的，没有任何的光明可言。但是我有一次跟同学去看一部电影，叫做《贞子迷咒》哦，那是一个日本鬼故事的鬼片。我真的是在那部鬼片里面得到了一个好大的心得。因为一开始我真的觉得我都听不懂，然后那个日文哦，英文还马马虎虎，可能一两句还可以，对吧？可是日文真的是没有一句可以啊。然后鬼故事、鬼片，就是我根本搞不清楚他们在演什么，我就觉得自己真的超无聊、超废、超没用。可是，当我意识到，其实我还可以听到杜比环场音响那种震撼的效果，它的震撼真的是连皮肤都会动哦，那个立体声哦，不是，只是那个耳朵听到的感觉，是那个皮肤都会动。然后我也发现，当杜比环绕音响演奏出那种弦乐器，就是像小提琴啊、胡琴啊，你知道，就是很恐怖、很诡异的时候，都会有一种那种弦乐器的声音。我也发现，原来我的神经还会跟它产生共振呢，有一种酥酥麻麻的感觉。然后我还可以感受到那种压抑，哦，那个叫做凝重吗？对，以前凝重对我来说叫形容词嘛，空气很凝重，但是那一刻就变动词了，就是空气真的有重量，哎，好重哦。然后同学啊，就会跟我翻译，呃，在不是翻译啦，应该是念出字幕上打的。虽然很多时候那个、呃、字幕上打的就是有一句没一句哦，可是呢，当那个那部片的最厉害最高潮的地方就是贞子女鬼会附身在一个清汤挂面的女生身上，然后这个女生的脸啊会从原本那种很清秀、开朗、可爱的表情，变成贞子女鬼的脸。那时候全场都在尖叫，然后我当然一听到尖叫，我就跟着啊，哈，好可怕哦，这样。然后同学就会问我说：“你在叫什么？可怕？什么东西？”这样我就说：“你们能叫，为什么我不能叫呢？”然后。看了那场电影，你知道吗？我有个真的超大心得，就是我以前真的太注意伤口，可是很多时候我们人就有伤口，不管你的限制是什么，你可能有你的特质，可能有你的个性，可能有你的家庭环境，可能有你的婚姻状况，也可能有你的亲子关系，也可能像我一样是身心障碍者。我们每一个人。身上很难完好无损啊，我们身上都会带着很多的伤痛或很多的伤口。但是如果我们只把我们的专注力就放在上面，我们就会认为自己的生命一切没了。可是当我看到伤口之外的自己，原来我还有很好的听觉，我还可以看听到杜比环场音响嘛，我还有很好的感受力，我还可以感受到凝重，我还可以有很好的声音，我可以一起尖叫，你不觉得？这一切都是太美好了吗？<笑>所以我当然要成为一个不一样的人呐、啊，就是继续发挥我的能力，然后走上我自己想要走的路。所以我想要告诉大家，其实自我疗愈，当然你可以一直看你的伤口。好，有时候我们把伤口呃，看清楚，然后包扎、上药，这是一个路线，这是一个路径，能够帮助我们更好。但是，可能也有另外一个路径，就是多多看那个伤口之外的你自己，让伤口之外的你自己能够慢慢地帮助你，还原你的能量，还原你真实的样子。你可能不是不看伤口，只是。让它就成为这幅画里面的其中一个部分，而不是全部，你就不会觉得自己的人生全部都是一片黑暗的了。今天的好消息真的不断哦，呃，单口节目，也就是我的《从心里挖宝》，第一次要办抽书活动了哈。以前都是主持人来谈心啊，或谈心时刻多言万心同，会有一些抽书活动。今天会在我的《从心里挖宝》单口节目首次举办抽书活动哦。要送的书是我们读书共和国呃幸福文化特别赞助提供的三本《闭上眼睛就能看到的事物》，你能想象吗？这本书真的，我觉得是为我量身打造的嘛？他就要送的是叫《闭上眼睛就能看到的事物》。我看了一下这本书的一些大纲啊，一些简介，还有他的一些某一些篇章哈、哦，我真的会觉得很有很有感觉。这本书是由谁来写呢？他是由我觉得很可怕哈、哦，他是全世界第一位市账证券分析师哦，在华尔街工作二十年的时间的一位呃，这个韩国裔的市账。朋友来撰写的哈，他花了三年的时间去把这样子的珍贵事物打下来。我本来以为哦，看到说哇，是这个全世界第一位这个华尔街证券分析师嘛。来写的，我就会觉得哦，又是一个激励故事，对不对？<笑>就是啊，又很激励呀、啊。可是我发现，原来这本书和我们这一集想要传达的内容是一样的，就是他想要唤醒你的珍贵事物。他透过写他的书，因为他是证券分析师，他也发现了很多的证券的价值是真的看不到，我们看得到的都叫价格，但是很多事情是看不到的。所以，我们眼睛真的可以看到好多事，可是好多事我们是看不到，但是却是最珍贵的。那那些最珍贵的事情是什么呢？他就用他的。啊、呃，一个过程来好好的形容他觉得眼睛看不到最珍贵的是什么东西，然后希望也能借着他觉得最珍贵的东西来唤醒你的最珍贵。其中我看到一个最让我有感觉的啊，哈、哦，就是他说，如果我们每个人都能脱下那个错误心态的。呃，这个、眼罩的话，我们就可以看得更清楚。什么意思呢？就是其实我们不管看不见还是看得见哈，我们每一个人其实都带着一个。眼罩，那个眼罩常常让我们看很多东西失真，可能有很多的呃偏见啊、成见啊、刻板印象啊、自我期待啊、别人的期待啊、心理的状态呀、啊、压力啊，我们啊、呃、每一个人可能都会有一些让自己扭曲的那些眼罩。可是我们怎么样去把这个眼罩脱下来，还原事情真实的价值，看到生命里最珍贵的事物？所以。出版社提供了三本这样的书来给大家抽，希望像我们这一集一样哈，想要唤醒你伤口之外的能量。那我们也希望透过这本书，能够唤醒你更多生命里看到珍贵事物的能量。节目的最后，我也想要谢谢一位粉丝，真的非常非常的感谢你哦，因为呃，这位粉丝的名字叫做许云英啊，我相信你现在听到应该是有点惊讶吧？哈，我知道，因为你每一集都有收听，而且我觉得许云英好棒，我特别想要感谢她的是，她听完以后都一定会回到我的粉丝专业那一篇贴文底下留言给我回馈。哦对。真的是很感谢你，会让我知道每一集，其实你都会有不同的触发、不同的醒思。然后你有时候会跟我说：“诶、欸，那只蛇真的很可怜，对不对？”当我讲到苦和痛的时候，我还记得就是呃，对我跟一柔老师呃互相访谈的那一集，你也会说：“啊、哦，两位老师的声音都好好听哦。”然后或者是我说自我照顾的时候，你说：“哇，要与身体协调谈判，这真是个好方法。”所以谢谢你让我知道，真的我的 podcast 可能大家都是在做呃家事啊，或者是在通勤的路上啊，或者是你没有办法那么专心的。我自己啊也是这样，就没有那么专心的，一心一意就在听 podcast。可是就这样子听过去以后，还是会在你的心里留下一点什么，然后你愿意把那一点什么回馈给我，真的是让我非常非常的欣喜。所以邀请各位好吗？如果每次听我们的 podcast 留下一点点什么东西，让我知道，我都会觉得非常的感动。欢迎到我的朱心怡线上心理师粉丝专业留言回馈，然后也别忘了哦，把我们的 podcast 按下五星评价，然后而且要好好的分享出去，让所有人的生活都能因为心理学变得更美好，让我为你注入每天都有暖心。新的能量，让你更充实的度过你的每一天。我们朱心一说心里话，就期待下周见喽，拜拜。心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。如果你也感受到我们团队的用心，可以使用自由赞助的功能，给予我们实质的鼓励哦。